0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücherisel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie
1: und am anderen Mikrofon wie immer Ute. Genau, und heute haben wir euch mal einen Krimi mitgebracht. Mhm. Wir sind im Prinzip beide erkältet, wie man wahrscheinlich hört, äh, sitzen an unseren Mikros relativ weit weg. Das ist wahrscheinlich ganz gut, einzeln <lacht> zu Hause. Ja, und ähm, wir haben mal wieder ein Buch von unserem Verlag, dem Penguin Random Verlag, bekommen und besprochen. Und zwar ist das das Buch Felix Blom, der Häftling aus Moabit, von der österreichischen Autorin Alex Beer. Willst du erst mal ein bisschen was zum Buch selber sagen? Mhm, mache ich gern. Ähm, wir befinden uns
0: äh, in Berlin des Jahres 1878. Ähm, das Deutsche Reich wird von den Attentaten auf Kaiser Wilhelm erschüttert. Also wir sind in einer konstitutionellen Monarchie. Bismarck ist Reichskanzler und wettert gegen die Sozialdemokratie. Auf den Straßen haben wir also eine relativ hohe Polizeipräsenz, vor allem als Reaktion auf diese Attentate. Und in dieser angespannten Atmosphäre wird also unser Protagonist Felix Blom, das ist sowas wie ein Gentleman-Dieb, nach zweijähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen. Der hat insbesondere die Reichen beklaut und sich damit also ein Leben in der Upper Class finanziert. Aber den Bruch, für den er ihn verknackt hat, den hat er nicht begangen. Und äh, nachdem er jetzt äh, also aus dem Gefängnis rauskommt, ist er völlig mittellos und seine Verlobte hat ihn verlassen. Und er ist also ähm, rachsüchtig und will möglichst denjenigen zur Strecke bringen, der ihm diesen Einbruch angehängt hat. Äh, Zeitgleich passieren ziemlich mysteriöse Morde in Berlin. Die Opfer hatten also vor ihrem Tod eine Nachricht bekommen, in der der Mörder ihren Tod ankündigt und auch Felix Blom äh, erhält also so eine solche Nachricht, die er aber erstmal für einen schlechten Scherz hält und ähm, weil er als Auflage der Polizei ähm, nicht einen festen Wohnsitz, sondern auch eine Arbeit nachweisen muss und weil er natürlich also denjenigen finden will, der ihn dieses, der ihn also gelingt hat, ähm, tut er sich mit Mathilde zusammen. Das ist eine ehemalige Prostituierte die im heruntergekommensten Viertel Berlins, wo also Felix Blom gestrandet ist, eine eine Detektei eröffnet hat. Und äh, die beiden fangen also an, in ihrem ersten Fall zu ermitteln und wir verfolgen dann als Leser, wie all das irgendwie ähm, zusammenhängt.
1: Hm. Genau, (lacht) ein klassischer Krimi mit einem spannenden Hintergrund, könnte man sagen. In jedem Fall Berlin, der... Ja, des ausgehenden 19. Jahrhunderts fand ich mal spannend, weil äh, so diese etwas historisch angehauchten Serien sind ja total in zur Zeit. Ähm, Berlin, man denke da an Babylon Berlin, auch relativ bekannte TV-Serie, äh, Buch mit Buchverlage übrigens. Naja, also in jedem Fall ganz spannend. Ähm, Alex Beer ist äh, das Pseudonym der österreichischen Schriftstellerin Daniela Larcher. Daniela Larcher ist im krimi keine Unbekannte. Sie ist am 8. April 1977 in Bregenz in Vorarlberg geboren, in Lustenau, einer Marktgemeinde in der Nähe, aufgewachsen und hat an der Fachhochschule Vorarlberg Prozess- und Projektmanagement studiert. Hat dann zwei Jahre lang in der Werbebranche gearbeitet und ist dann nochmal zurück an die Universität nach Wien, um Archäologie zu studieren. Finde ich spannend. Sie hat allerdings als Archäologie, also in der, ähm, in der Branche nie gearbeitet. Sie ist dann für eine Weile nach New York gezogen, um dort im Verlagswesen zu arbeiten. lebt mittlerweile äh, wieder in Wien und ist, soweit ich das gesehen habe, hauptberufliche Schriftstellerin. Sie hat mittlerweile, also die diese Serie, also Felix Blum ähm, ist quasi ihre neueste Serie, ihre vierte Serie sozusagen, Sie hat ihre erste Krimiserie um den Chefinspektor Otto Morell bereits nur 2008 veröffentlicht, also da erschien der erste Band. Ähm, Dann kommt noch die Serie um den Polizeiagenten August Emmerich dazu. Äh, Das ist ihre erste Serie im Penguin Random, in der Penguin Random House Verlagsgruppe. Äh, Spielt in Wien kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also auch eine sehr spannende Zeit. Und ihre dritte äh, Krimireihe, spielt in Deutschland 1942 und da geht es um den Juden Isaac Rubinstein, der sich äh, bei der Gestapo, äh, der die Gestapo sozusagen inf- infiltriert und sich als Sonderermittler Adolf Weismann ausgibt. Äh, ebenfalls im Penguin oder in der Penguin Random House Verlagsgruppe erschienen wir jetzt auch das neueste Buch. Äh, der erste Band von äh, dieser Serie Felix Blum. Also man kann also sagen, dass Alex Bär ziemlich äh, fleißig ist, was das Schreiben angeht. Also alle ihre Serien haben bereits mehrere Bücher. sind mehrere Bücher erschienen. Und äh, genau, der Häftling von Moabit ist nun jetzt erst ihr jüngstes Buch. Es ist erschienen jetzt am 26. Oktober 2022 im Limes Verlag. Äh, hat aktuell hat 336 Seiten, glaube ich. Ja, ne sogar ein bisschen mehr. 300, nee, 350 Seiten. Also es ist überschaubar nicht zu dick, aber durchaus substanziell und kostet übrigens 17 Euro als Taschenbuch zurzeit. Ja, du hast uns ja schon ein bisschen was zum Buch selber gesagt, zur Story selber. Die Story fanden wir beide eigentlich sehr spannend, deswegen haben wir uns mal wieder ein Krimi rausgesucht. Ich bin ja eigentlich nicht so der erklärte Krimi-Fan, muss ich dazu sagen. Also würde ich sagen, ja, erzähl doch mal, Angie, wie, wie fandest du es als, äh, Krimi-Leserin von uns zweien? Naja, ich bin
0: jetzt eigentlich nicht wirklich so die Krimi-Leserin, aber was ich zum Beispiel ganz gerne habe, insbesondere so im Bereich Film, das ist, sind so diese klassischen Who-done-its, ja. Und ähm, ich mag es nicht so gern so wahnsinnig blutig und brutal und vor allem mag ich es nicht so psychomäßig. Ja, Insofern kam mir dieses Buch eigentlich ganz gelegen. Also es hat mich gut unterhalten, muss ich sagen. Ähm, es lässt, es liest sich flott durch. Und ich finde, das ist also sehr atmosphärisch. Also das hat sie
1: wirklich gut hingekommen, also die Atmosphäre in Berlin einfach einzufangen. Das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Hm, ja, das stimmt. Also die Autorin ist auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel Zeit in Recherche investiert. Ähm, sie kann wirklich so diesen, ja, so dieses Berlin des ja, späten 19. Jahrhunderts, hat sie, glaube ich, ganz gut wiedergegeben. Äh, das ist quasi so die Zeit, wo Berlin vom Fischerdorf... Ähm, quasi zur Weltmetropole ge, ähm, sich entwickelt hat. Also eine Stadt, die wächst und aus allen Nähten platzt und wo wahnsinnig viele Leute jeden Tag ankommen und hinziehen und einfach so ein bisschen äh, ja leben wollen, besser leben wollen als da, wo sie herkommen. Und so diese diesen, diesen Wachstum, diese Unruhe kann sie sehr, sehr gut, glaube ich. Also ich finde zumindest persönlich, dass sie das sehr, sehr gut einfangen kann. Ähm, sie hat ein paar Originale in ihrem Buch Uh, ihren, also das ist ein paar ihrer Charaktere sind wirklich so wirkliche Berliner Originale, fängt an morgens, uh, da unterhalten sich so zwei Industriearbeiter, um, das ist schon sehr sehr speziell, dann hat sie zum Beispiel den Unterweltboss Arthur uh, Lugowski, der da in seiner Stammkneipe sitzt und so seine Getreuen hat, um, das ist schon irgendwo sehr sehr berlinerisch, sagen wir es mal so. Also das fand ich auch sehr, sehr nett. Und äh, naja, und es ist halt ein netter Krimi. Also es ist ein bisschen so ein... Ich glaube, ich habe das in Vorbesprechung als gute Laune, Friede, Freude, Eierkuchen Krimi bezeichnet. Und ähm, <lacht> nicht ganz so, aber... <lacht> So ungefähr, ja.
0: Ja, also natürlich... Dir ähm, warst es zu nett, hast du gesagt. Du hast gesagt, es ist alles so nett. Die haben
1: sich alle so lieb. Das gefällt dir nicht so richtig. Die haben sich die, zu lieb. Ja, das stimmt. Also sie haben sich sehr, sehr lieb. Also wer tatsächlich unblutige Krimi magst, für den ist das genau das Richtige. Ja, es ist ein sehr... <lacht> also natürlich sterben Leute, so ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, also der Polizist, der, diesen, der Felix Blom da quasi äh, verknackt hat und ihn im Grunde dann wieder in den Knast bringen will, ja, der ist total halt nett irgendwo und sympathisch. Und äh, ich meine, Felix Blom, äh, unsere Hauptfigur, ist ja quasi ein Gentleman-Gauner, wie du es eben so schön gesagt hast. Äh, das passt sehr, sehr gut. ist ganz spannend. Ähm, hier ist die Autorin inspiriert durch äh, Eugène-François Vidocq. Das ist ein französischer Krimineller gewesen, der zum Detektiv, zum Detektiv wurde und wahrscheinlich die erste Privatdetektei der Welt gegründet hat. Er lebte in Frankreich von 1775 bis 1857 und gilt so ein bisschen als Vater der modernen Kriminalistik und des Undercover, äh, Undercover-Ermittelns und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich einer zumindest eine der Inspirationen hier für Felix Blom. Es war auch wohl so ein Gentleman-Gauner, der es eben auch ganz gern mit den Frauen hatte. Und äh, ja, also er ist in jedem Fall ein sehr, sehr sympathischer Dieb. Ähm, der sozusagen die Reichen beklaut hat und dadurch sich natürlich in jedem Fall nicht unsympathisch macht. Klar, ich sag mal so ein bisschen Robin Hood, das steckt ja da auf jeden Fall mit drin. Und ich meine, äh, sowas liest man ja auch ganz gern mal. Und in jedem Fall, naja, er ist ja wirklich, ihm ist ja wirklich böse mitgespielt worden, sagen wir es mal so. Ähm, ja, nun muss man ja sagen
0: muss man ja sagen, er ist ja definitiv schuldig. ne Also ich meine, der ist ja nun einfach mal ein Dieb und ein Einbrecher. ne Er hat halt ein bisschen Pech gehabt, dass sie ihn für den falschen Einbruch verknackt haben, ja. Sozusagen. Aber das ist wirklich so eine ganz eigene Logik, wo ich immer wieder grinsen musste, dass sie sich da so drüber aufregt, mhm. dass sie ihn doch tatsächlich eingesperrt haben, ja für einen Diebstahl, den er nicht begangen hat. Genau. Ja, ja, dabei, dabei ist es ja eigentlich völlig irrelevant, weil er hat ja, er ist ja eingebrochen und er hat ja wirklich geklaut ohne Ende, ja. Und zwar so, dass er sich quasi in dieser Upper Class, die er nach Strich und Faden beklaut hat, gemütlich einrichten konnte, ja. Und, ähm, aber, also das packt ihn da an seiner Ehre, ja, dass er da, ähm, für einen Einbruch belangt wird. Also, und zwar aus Gründen, die so dämlich sind, ja, also dass er da irgendwie einen Manschettenknopf angeblich hat liegen lassen, ja. Mhm. Der auch noch genau zu ihm zurückzuverfolgen ist, also ist halt wirklich total konst- total dämlich, ja. Mhm. <lacht> naja, also er ist er ist da wirklich in seiner Ehre verletzt und ähm, naja, sein Erzfeind ist dann auch noch mit seiner, mit seiner Ex-Verlobten zusammen und den, da wittert er, also eine
1: Verschwörung und ist <lacht> alles so ein bisschen <lacht> okay. Ja. Ja. Ja, wie gesagt. Also am Ende des Tages, ähm, ja, er ist äh, halt, es macht ihn halt sympathisch dafür, dass er, dass er quasi unschuldig, schuldig, unschuldig äh, auch immer hinter Gitter gelangt ist. Oh. Ähm, das macht ihn natürlich durchaus auch sympathisch, klar. Und ähm, ich meine so ein Gentleman-Betrüger, der, ja, ich weiß gar nicht, sieht er gut aus im Buch? Ich weiß es gar nicht genau. Man stellt ihn sich als recht gut aussehend vor, nachdem er da so eine so eine reiche Erbin, da sich geangelt hat, die ihn heiraten wollte. Ähm, ich glaube, es wird gar nicht groß was zu seinem Äußeren gesagt, oder? Oh, wenn dann habe ich es nicht wahrgenommen. Mm, es ist auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, ähm, er, er möchte sich gerne gut kleiden und kauft sich, glaube ich, auch als allererstes, als er ein bisschen Geld hat, was Ordentliches zum Anziehen. Hm. Also er ist definitiv, äh, er ist definitiv recht äh, eitel. Da muss man so. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Also er legt auf alle Fälle Wert auf Umgangsformen und auf das äh, richtige Auftreten und ähm, legt Wert darauf, sich, sage ich mal so, von der ganzen Unter- und Mittelschicht abzugrenzen, wo er ja haltlos wieder reingerutscht ist. Ne, das muss man ja auch sagen. Also der ist ja hm. wirklich komplett abgestürzt.
1: Ja, genau. Also er ist quasi hm. da wieder gelandet, wo er aufgewachsen ist. Wobei hm. ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich fand das nicht so sehr. Ähm, also es ist halt so klar, äh, du kannst einem sage ich mal, Milieu entfliehen. Auf der anderen Seite, ich äh, weiß nicht, ob das nur mit Geld zu machen ist. Ich glaube, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Bildung zum Beispiel, die ihm sicherlich nicht zuteil wurde. Außer die Bildung, ähm, wie man am besten Leute um ihre um ihre Wertsachen ähm, erleichtert. Denn er ist sozusagen als T-Sohn dieses Unterweltbosses quasi aufgewachsen. Insofern hat der Roman schon so den, die ein oder andere Schwäche, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite reitet auch nicht wahnsinnig viel auf äh, Bloms Vergangenheit rum, muss man auch dazu sagen. Also ähm, ja. es konzentriert sich ziemlich auf das Hier und Jetzt. Ja, Wie er da hingekommen ist, wo er hingekommen ist oder wo er stand, bevor er ins Gefängnis kam, äh, da geht die Autorin nicht so sehr drauf ein, was vielleicht auch ganz gut ist, weil das Ganze ist ja kein sozialkritischer Roman, sondern ein, ja, ein Krimi halt.
0: Ja, ich habe mal de- den Begriff Cozy Crime gelesen. Mhm. Ich glaube, das, äh, das ist eher so ähm, auf den britischen Inseln angesiedelt, mehr so mit älteren Damen, die beim Kaffeekränzchen äh, Fälle lösen. Aber es tendiert so ein bisschen in die Richtung, glaube ich. Wahrscheinlich ähm, hasst uns die Autorin
1: jetzt dafür, dass ich das gesagt habe. Aber es fiel mir gerade so ein. Cozy Crime, ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und es stimmt schon. Also ähm, ist es tatsächlich so. Also wenn ich jetzt das zum Beispiel mit Babylon Berlin vergleiche, wo es ja ungleich härter zur Sache geht. ja, Also da foltert und äh, und prügelt die Polizei und ähm, ich sag mal, so unterschiedlich waren die Zeiten ja nicht. Ich bin sicher, auch die Polizei des an, äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts hat äh, geprügelt und gefoltert und keine Ahnung, um da die Leute zu Geständnissen zu überreden. Also die waren sicher nicht zimperlich. Ähm, dafür ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel heile Welt in diesem Buch. Ja. Also die Polizei ist total nett, dein Freund und Helfer und der Kommissar, der, der macht sich ernsthaft Sorgen um unseren guten Felix Blom, als der mitkriegt, dass der quasi auch Morddrohungen bekommt. Und äh, also ich sag mal, das Gruseligste ist eigentlich so dieses, diese Botschaft: Binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein, äh, den die ganzen Leute da zugeschickt bekommen, die dann auch hinterher sterben. Weil im Grunde genommen alle, ich glaube es sind drei, ähm, werden ja dann am Ende auch zur Leiche. Also Felix Blum (lacht) scheint der Letzte zu sein, der da sozusagen (lacht) zur Leiche werden soll. Wir wollen es jetzt hier auch nicht äh, verraten, wie es wird. Aber die anderen sterben jedenfalls an dieser Botschaft oder beziehungsweise an dem... ähm, Way bei dieser Botschaft. Und das ist so, sage ich mal, das Einzige, das vielleicht nicht ganz so cozy ist. Auf der anderen Seite, jo, haben sie sich doch irgendwo alle lieb in dem Ganzen.
0: Hm. Ja, also man muss ja auch sagen, die Leute äh, sind dann auch immer schon tot, wenn äh, wir als Leser dann dazustoßen. Ja? Also das finde ich immer sehr hm. angenehm, wenn ich die Leute nicht sterben sehen muss, sozusagen, ja? sondern wenn die quasi schon tot sind, äh, wenn die irgendwo auftauchen. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. So ich als Krimi, Krimi-Weichei,
1: so ein bisschen. Ja. Jo, Krimi-Weichei. Ja, es ist definitiv ein bisschen ein Weicheier-Krimi, so grundsätzlich. Oh, aber wie gesagt, ich bin, ich bin ja nicht wirklich ein Krimi-Fan, muss ich dazu sagen. Ähm, trotz allem habe ich mich durchaus unterhalten gefühlt, weil ähm, ich muss auch gestehen, ich bin auch eher, glaube ich, so der Weichei-Leser. Also ich muss das jetzt auch nicht unbedingt mitkriegen, wie da eine Person über fünf Seiten äh, zu Tode gefoltert wird, ja. Ähm, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ja, also insofern ist das schon sehr angenehm. Ähm, wie gesagt, so gelegentlich denke ich mir mal, na ja, hm, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Action <lacht> hätte es vielleicht doch sein können. <lacht> ja, also es ist auf alle Fälle
0: ein, ein nettes Buch, muss ich sagen, ähm, atmosphärisch relativ gut gemacht, ähm, gut recherchiert, also sie, sie baut da auch, ähm, sag ich mal, ähm, reale, historische Begebenheiten ein, ne, wie also, Namen ein, wie mit den Attentaten da auf Kaiser Wilhelm und so, das hat sie alles schön eingebaut und das kommt auch gut, gut rüber, also es fügt sich schön ein. Und, äh, insofern ist das wirklich, also, ein nettes Buch, gut geschrieben. Also übrigens nicht, äh, sag ich mal, vom, was, was ich immer sehr gut finde, ähm, wenn ich nicht so viel über Rechtschreibfehler stolper, ja, und da ist es wirklich solide gemacht.
1: Ja gut, ich meine, Und... Limes Verlag, also das hätte mich jetzt doch sehr erstaunt, wenn es da jetzt, wenn wenn wir da jetzt, so sage ich mal, wenn da jetzt so Handschnitzer drin gewesen wären.
0: habe ich alles schon gesehen. Also so ist es nicht. ja. Also ein großer Publikumsverlag heißt nicht, dass das äh, immer alles so schön sauber ist. Aber das ist, also ist mir positiv aufgefallen auf alle Fälle. Und ähm, ja, doch, hat mir so eigentlich
1: ganz gut gefallen. Ich würde sagen, Leseempfehlung. Ja, ja. Also ich sag mal, für Krimi-Fans ist das definitiv äh, spannend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich glaube, ich würde ähm, mich einer anderen ihrer äh, Serien, ihrer Krimiserien zuwenden. Ich fand vor allem auch äh, ganz spannend äh, die ähm, die Bücher, äh, die da im Dritten Reich spielen, um den Juden Isaac Rubinstein, der sich da in die Gestapo einschleicht. Ich glaube, die sind ein bisschen aufregender vielleicht und vielleicht auch ein bisschen düsterer, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, ihre Wien-Krimis sollen auch sehr, sehr gut sein. Ähm, also ich glaube, da kann man durchaus noch ein bisschen was lesen von dieser Autorin. Ähm, was ich ganz schön fand, in jedem Fall auch in diesem Buch, ist, dass sie auch so ein paar historische Gegebenheiten, du hast es schon an- angesprochen, ähm, reingenommen hat, also wie wie dieses Attentat auf den Kaiser. Ähm, es gibt auch ein paar äh, historische Persönlichkeiten und zwar glaube ich der Polizeipräsident äh, ist tatsächlich historisch bedingt. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, habe jetzt finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, hat sie, man merkt, sie hat äh, doch sehr viel sehr viel Arbeit auch da reingesteckt und äh, sicherlich gut recherchiert um so ein bisschen auch so diese ja, diese Zeit äh, so ein bisschen auch darzustellen. Ähm, ich bin mal gespannt, das ist der Auftakt einer Serie. Also ich nehme mal so an, da kommen ein paar mehr ähm, ein paar mehr Bände noch mit dazu. Ich bin mal gespannt, was sie sich da noch so einfallen lässt. Naja, und auf jeden <lacht> Fall, was ich halt auch sehr schön fand an ähm, diesem Buch ist, wir haben auch ein paar sehr starke Frauenfiguren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man die ehemalige Verlobte ich weiß gar nicht, wie hieß sie? August? Auguste, Auguste. ja? Ich glaube, ja. Ich bin aber nicht sicher. <lacht> okay, sie hat tatsächlich keinen großen Eindruck hinterlassen. Nein, aber auf, nicht jeden, nicht. auf jeden Fall Mathilde, seine Partnerin, äh, Mathilde Voss, mit der er zusammen eben diese äh, Detektei aufmacht. Ähm, sie ist ein definitiv eine großartige, eine großartige Figur äh, mit ihrer Leidenschaft für Zigarren. Ähm, tolles Pärchen. Also muss ich schon sagen, das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass wir hier auch eine starke Frau als Hauptfigur hat, haben, die mit der er dann zusammenarbeitet und die dann hoffentlich in Zukunft noch ein paar interessante und spannende Fälle lösen werden.
0: Das Schöne ist übrigens, ähm, dass das keine Konstellation ist mit den beiden, die irgendwie auf eine Romanze rausläuft. Ich finde, also die, da, da, da punkt nichts und das finde ich eigentlich gut. Ja, weil sonst ist ja immer so eine Mann-Frau-Konstellation, da, da riecht man das ja schon zehn zehnmal gegen den Wind, ja, dass da irgendwann mal ein Paar draus wird. Und das fand ich eigentlich super, dass die, dass die ihnen äh, immer auch so ein bisschen den Marsch bläst, dann zwischendrin, ja. Und dass sie sich immer mal so ein bisschen äh, gegenseitig angehen. Und ähm, also ich hoffe, dass die Autorin das durchhält und dann
1: nicht doch irgendwann eine Romanze draus
0: strickt. Also, es würde mir besser gefallen, wenn die wirklich so ein bisschen so wie Hund und Katze
1: bleiben. Hm. Ich glaube aber auch nicht, dass es da zu einer Romanze kommt, weil sein Love Interest ist definitiv eine andere und ähm, ja gut, da will ich jetzt nicht zu weit vorgreifen, was daraus wird. Ähm, wer das wissen möchte, kann das selber lesen. Es ist definitiv ein spannender Krimi, ein spannender Weichei-Krimi, Friede, <lacht> Eierkuchen-Krimi. Ähm, auch von mir eigentlich eine Leseempfehlung. Es ist wirklich gut gemacht, es ist gut geschrieben, es gibt ein paar nette Überraschungen. Ähm, Krimis lemia ja von Überraschungen, also es ist nicht alles so vorhersehbar. Im Gegenteil, also das Ende fand ich äh, sehr spannend und sehr überraschend eigentlich. Also ich hätte damit gar nicht gerechnet. Und das muss ich sagen, ähm, das finde ich immer positiv, weil ich meine, naja, wenn das so vorhersehbar ist, dann ist es ja auch langweilig.
0: Du sagst es.
1: Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Ja, ich denke, wir haben es ganz gut abgehandelt. Wie gesagt, es ist kein super fettes Buch. Knapp 400 Seiten kann man schön mal so für den Urlaub sich besorgen und dann am Strand lesen. Ja. (lacht) Gut, damit würde ich sagen,
0: wir machen Schluss für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört.
1: Liebe Grüße. Servus. Genau, und liebe Grüße von mir. Bis bald bleibt uns gewogen, schenkt uns ein paar Sternchen und ähm, genau, schaltet wieder rein, wenn wir bald hoffentlich wieder das nächste Buch besprechen.